broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici la grande édition de l'après-midi, nous retrouvons Marc-Pierre, bonsoir à vous Marc. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Tout d'abord, le sommaire. Affaire à Kilbissessar, l'âme de l'OA était sous surveillance depuis plusieurs semaines. Plusieurs trajets effectués dans l'Ouest les vendredis par l'avocat ont intrigué les enquêteurs. La striking team de l'ASP, Jagai, frappe encore, saisie de 7,5 millions de roupies de drogue à batterie cassée. Au bâtiment City Center, à Port, lui, un homme en dommage de portrait du Premier ministre, Pravin Jocknot, qui était accroché au mur. Produits alimentaires, la STC va modifier les critères pour l'importation de la farine, annonce Rajiv Servansing. Séquestration alléguée, un jeune homme de 17 ans kidnappé à bord d'un speedboat à baie du tombeau, mais retrouvé sain et sauf à Cap Malheureux, une enquête a été initiée. Politique, l'enquête de, euh, l'entente de l'espoir annonce un congrès à Vakwa pour le vendredi 3 septembre. Et à l'étranger, l'Ukraine enquête sur 28 000 possibles crimes de guerre commis par les forces russes. Arrêté pour trafic de drogue, Akil Bissessa arrêté sous surveillance depuis près d'un mois. Ses déplacements dans l'Ouest intriguent. La police avait eu des informations que l'avocat fréquentait des personnes impliquées dans le trafic de drogue. Les images des caméras Safe City qui ont été visionnées montrent qu'Akil Bissessa et sa compagne euh, Doumila Mouipot se rendaient souvent dans l'Ouest. Les détails, c'est avec Arisa Pirali, Namrata Dilchand. Quatre bornes, tamarin, bambou et cascavel, Akil Bissessa se serait rendu dans ses endroits avant de retourner à Palma 4 bornes. C'est du moins ce qu'ont révélé les images des caméras Safe City. Elles pourraient être versées au dossier si besoin est. La police soupçonne que le couple a rencontré des personnes qui pourraient être qualifiées de louches avant de retourner au domicile de Suiti Mohipet. Selon la police, Akil Bissessar et sa compagne ont pris l'habitude de faire un déplacement dans l'Ouest le vendredi. C'est la raison pour laquelle le vendredi 19 août, un mandat de perquisition a été demandé pour le domicile de Sweetie Moipet. Lors de l'opération, les éléments de la police headquarters Special Striking Team sous la supervision de la SP Ashik Jagai ont arrêté l'avocat et sa compagne. Cela après avoir retrouvé 52 grammes de drogue synthétique. Un échantillon de la drogue saisie a été envoyé au Forensic Science Laboratory. Les conclusions du rapport seront probablement communiquées à la magistrate Vidya Mungro Jagarnath ce jeudi par l'inspecteur Hamlegen. Ce dernier va indiquer en cours de bambou où en est l'enquête de la police. Ce qu'il dira sera déterminant lors des débats sur la demande de remise en liberté sous caution de Suiti Mohipet. De plus, les avocats d'Akil Bissessar décideront alors s'ils vont déposer une demande similaire ou pas. Les appareils téléphoniques saisis chez le couple feront l'objet d'un examen minutieux. La striking team de l'ASP Jagai frappe encore, saisie de 7,5 millions de roupies de drogue à batterie cassée. C'est sur le terrain, donc, c'est sur le terrain de basket de la région que la drogue a été découverte. Les éléments de la police headquarters special striking team, supervisés par l'ASP Ashik Jagai, ont découvert 1,5 million de kilos de, de drogue synthétique. La valeur marchande est estimée à 7,5 millions de roupies. La drogue a été saisie.
Au bâtiment euh, City Center à Porgby, un homme en dommage deux portraits du Premier ministre. Les faits se sont produits lundi dernier. Selon une plainte consignée au poste de police de Troufon-Faron, l'individu se serait présenté au bureau et à un certain moment, il est monté sur une chaise et s'en est pris à deux portraits de Pravin Jocknot qui étaient accrochés au mur. L'homme a été arrêté et admis à l'hôpital Brandsequare. Il souffre de troubles mentaux. Une enquête initiée, un jeune de 17 ans kidnappé à bord d'un speedboat à baie du tombeau mais retrouvé sain et sauf à Cap Malheureux. Un scénario digne d'un film d'Hollywood, cela s'est passé samedi dernier. Le père du jeune homme, un pêcheur, a informé la police que ses deux fils et lui ont été agressés par un groupe d'individus à baie du tombeau. Les malfrats ont volé son speedboat et kidnappé un de ses enfants. Les détails, c'est avec Agissa Pirali, avec la voix de Namrata Dilchan. Le détective inspecteur Silo Chun et une équipe de la CID Métro-Nord, avec la collaboration de l'équipe Marcos, ont immédiatement monté une opération. Ils ont appris que les ravisseurs, avec leur captif de 17 ans, ont accosté à Cap Malheureux. Ils ont ensuite embarqué dans un tout-terrain qui a mis le cap sur Grand B. Le véhicule a été intercepté par la police, mais il n'y avait que le conducteur. Ce dernier a été emmené à la CID Métro-Nord, où il a été interrogé en présence de son homme de loi. Il a affirmé qu'il ne sait rien de l'affaire. Il a été autorisé à partir après son interrogatoire. Le même jour, vers 23h30, un ami du pêcheur a informé la police qu'il a récupéré le jeune homme à Grand B. Interrogé par la police, le jeune homme a expliqué que ses ravisseurs l'ont abandonné à Grand B dans la soirée. Le père a été invité par la police à consigner une déposition. Il a indiqué que son fils et lui sont tous deux en état de choc et qu'il allait repasser au poste de police. Il a également refusé d'emmener son fils à l'hôpital, indiquant que ce dernier n'a pas été victime de brutalité. Farine importée, la STC va modifier les critères, annonce Rajiv Servansing. Le directeur général de la State Trading Corporation a déclaré à la presse ce mercredi que les services de Caroline Mason, ingénieure agroalimentaire, a été retenu pour revoir les critères concernant l'appel d'offres pour la farine importée depuis 2003 à Maurice. Il a ajouté que cet exercice est nécessaire compte tenu des changements intervenus sur les plans social, générationnel et climatique. Rajiv Servansing a aussi annoncé que la STC a annoncé une session de formation de deux jours avec les boulangers. Rajiv Servansing est au micro de Stéphane Douce. Madame Machon, c'est une consultante qui est française qui nous, qui nous recrutait pour revoir un critère de la farine qui nous importait. Un critère de la farine qui nous importait s'est fixé en 2003. Et depuis, comme tout le monde connaît, il y a beaucoup de changements, évolution sociale, changement de goût, changement de génération, mais surtout changement dans le facteur climatique. Aujourd'hui, faire plus chaud en été, faire plus frais en hiver, etc. Donc tout ça, c'est un facteur qui influait lors euh, production du transformation de la farine en pain. C'est donc la nécessité pour nous de revoir nos critères et aussi de profiter de l'occasion, donc que Mme Masson est ici, pour lui capable, organise une session de formation de deux jours avec un acteur de l'industrie de la boulange pour expliquer, informer de mon dernier développement qui n'est là lors, justement, production du pain, transformation de la farine. Tourisme, l'objectif d'un million de touristes pour cette année est largement à notre portée, affirme le ministre des Finances. Rengan Eden Padayachi participait à l'inauguration d'une filiale de, du Trade and Development Bank Group ce matin. Il a déclaré que Maurice a réussi à attirer plus de 500 000 touristes durant le premier semestre de 2022. Le mois de juillet, a-t-il ajouté, a été excellent. De ce fait, a-t-il ajouté, l'objectif d'un million de touristes à Maurice cette année est à notre portée. Pour le secteur clé de l'économie mauricienne, le tourisme se porte bien. Sur le premier semestre 22, nous avons atteint les 500 000 touristes. 
avec un excellent mois de juillet durant lequel on a accueilli 94 000 touristes. L'objectif des 1 million de touristes pour cette année est largement à notre portée. Ce faisant, l'économie mauricienne aura dès 2022 tourné la page de la pandémie et retrouvé son niveau pré-pandémique avec pour la première fois un PIB au-delà de 500 milliards d'euros. Économie toujours, nous sommes dans une phase d'expansion alors que de nombreux pays font face à un ralentissement de leurs activités économiques, affirme Renganaden Padayachi. Le ministre des Finances a procédé à l'inauguration d'une filiale donc du Trade and Development Bank Group à Eben ce matin. Et dans son intervention, Renganaden Padayachi a évoqué la reprise économique à Maurice et a comparé l'évolution dans d'autres pays. Écoutez-le. Les multiples chocs rencontrés au cours des dernières années, en particulier à savoir la pandémie, les risques du GAFI et de l'UE, et plus récemment du conflit en Ukraine, n'ont pas entravé la résilience de l'économie et de la société mauricienne. Les courageuses décisions prises au cours de la période ont permis de sortir le pays de la crise. Grâce à la volonté sans faille de ce gouvernement et la confiance des Mauriciens, nous sommes aujourd'hui en phase d'expansion alors que de nombreux pays sont confrontés au ralentissement de l'activité économique, redoutant même le récession. Frasque de Cherissing à la tête de Mauritius Telecom, le choix s'est porté sur le nom des moindres, le leader mondial en vérification judiciaire et crimes financiers, FTI Consulting, pour effectuer la Forensic Audit. Il faut savoir que FTI Consulting est une société d'intelligence économique dont le quartier général est basé à Washington DC. C'est l'une des plus grosses firmes au monde en matière de conseils spécialisés sur les questions de restructuration financière, d'investigation et de conformité. Elle est également présente sur le marché de la communication stratégique et plus récemment sur les aspects de la cybersécurité. L'entreprise mondiale connue a été notamment impliquée dans la gestion des faillites de Lehman Brothers, de General Motors ou encore dans l'enquête sur la fraude massive commise par Bernard Madoff. Ce week-end, Pravin Joknot met le cap sur Rodrigue pour l'inauguration de nouvelles chaînes de la MBC Rodrigue. Le Premier ministre effectuera une visite de trois jours à Rodrigue dimanche. Il procédera à l'inauguration des nouvelles chaînes de la MBC de Rodrigue. A noter que les ministres de la Santé, Kailesh Tegadpal et celui de l'Environnement, Kaviramano, étaient récemment en visite officielle à Rodrigue. Politique toujours l'entente de l'espoir en congrès à Vakwa le vendredi 3 septembre. L'annonce a été faite par Nando Bouda à l'issue de sa rencontre avec Xavier Luc Duval et Paul Béranger. Il a aussi indiqué que le trio animera une conférence de presse ce vendredi et donnera les détails sur ce congrès. Nous pouvons organiser nos congrès à Vakwa, mais nous pouvons beaucoup nous faire beaucoup de misère pour donner la salle tout cela. Et nous pouvons faire une conférence de presse vendredi à 3 heures. Nous pouvons dire aux autres, nous pensons soit ici, soit à Suffren, que nous passons en revue l'actualité. Et nous finissons euh, qu'il y pour amener sa mobilisation vers quoi là. Après, euh, Xavier Papoula, à partir de la première semaine de, du mois de septembre. Mais nous, nous pouvons continuer nos activités. Voilà. Après, ça veut dire que la chose la plus importante, c'est que nous pouvons faire nos conférences de presse et nous pouvons faire nos congrès la semaine prochaine. Hélène de Bauda a aussi à euh, déclaré que la mairie de Vakwa fait beaucoup de misère à l'entente de l'espoir qui a fait une demande pour obtenir la salle des fêtes pour la tenue de son congrès. Écoutez-le. 
Ben nous gait ban la salle, il dit nous qu'à un moment donné qui la salle correcte. Après peut dire nous comme ça qui municipalité ne passe une motion pour dire comme ça qui pas qu'à donner la salle pour faire congrès. La peut dire nous comme ça l'impossible. Donc finalement, ben la peut dire nous comme ça qui c'est le maire qui peut prendre la décision. Mais nous nous pour nous pour regretter un coup là, nous pour regretter un coup, nous pour faire une demande, une demande formelle et nous regretter un coup comment la municipalité réagir. La date c'est toujours vendredi dans la soirée. Et puis, quand élection municipale pour venir si bizarrement, l'équipe pour gagner tout municipalité, nous pour faire le jeu. Lance Nando Boda, le leader du rassemblement mauricien, répondait aux questions de la presse cet après-midi. Après sa rencontre avec Xavier Luc Duval et Paul Béranger, elle dit avoir été informée que dans l'éventualité des élections municipales, le Parti travailliste, le PMSD et le MMM iront ensemble. Oui, bon, ben, ça. Mais mon dit à moi qui, quand élection municipale pour venir, nous pouvons saisir, nous pouvons discuter. Et si vraiment besoin craindre l'équipe pour qu'il gagne tout le monde municipalité, bien sûr, nous pouvons, nous pouvons jouer le jeu. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Give us three minutes and we'll give you the world. L'Ukraine se battra jusqu'au bout et sans compromis, promet Zelensky. L'Ukraine se battra jusqu'au bout sans aucune concession ni compromis avec la Russie, a lancé mercredi le président Volodymyr Zelensky dans un discours à la nation le jour de l'indépendance de son pays qui marque aussi six mois d'invasion russe. L'Ukraine mène actuellement plus de 28 000 enquêtes sur de possibles crimes de guerre commis par l'armée russe dans le meurtre de 373 enfants selon ce que rapporte l'ambassadrice du pays au Canada. Selon les enquêtes menées en ce moment, notamment des enlèvements d'enfants et des meurtres de civils tentant de fuir la guerre. Des équipes tentent de trouver des preuves de ces crimes et certains Canadiens participent aux recherches. L'armée américaine a indiqué mardi avoir mené des frappes en Syrie contre des installations utilisées par des groupes affiliés aux gardiens de la révolution iranienne, sans préciser si l'attaque a fait des victimes. Cette opération intervient alors que les États-Unis ont prévu de répondre à un texte proposé par l'Union européenne dans le but de relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le commandement central de l'armée américaine a déclaré dans un communiqué que les offensives de ce type étaient destinées à protéger les troupes américaines contre des attaques de groupe soutenu par l'Iran. Et les États-Unis ont indiqué mardi que l'Iran avait fait des concessions sur des points clés, ce qui ravive les espoirs d'un retour à l'accord sur le nucléaire de 2015, même si les Américains n'ont toujours pas donné leur réponse formelle aux propositions iraniennes. Selon un haut responsable américain, Téhéran a notamment abandonné sa demande visant à bloquer certaines inspections de l'AIEA, un sujet ultra sensible de part et d'autre. Voilà, c'est ce qui met fin à cette page inter et on passe au rappel des titres. Affaire à Kilbissessa, l'homme de loi a été sous surveillance depuis plusieurs semaines. Plusieurs trajets effectués dans l'Ouest les vendredis par l'avocat ont intrigué les enquêteurs. La striking team de l'ASP Jaga et frappe encore, saisie de 7,5 millions d'euros de drogue à batterie cassée. Au bâtiment City Center à Port-Louis, un homme endommage deux portraits du Premier ministre, Pravin Jocknot, qui était accroché au mur. 
Produits alimentaires, la STC va modifier les critères pour l'importation de la farine, annoncera Gypsia Vansing. Séquestration alléguée, un jeune de 17 ans kidnappé à bord d'un speedboat à Baie du Tombeau, mais retrouvé sain et sauf à Cap Malheureux. Une enquête a été initiée. Politique, l'entente de l'espoir annonce un congrès à Vakoir pour le vendredi 3 septembre. Et à l'étranger, l'Ukraine enquête sur 28 000 possibles crimes de guerre commis par les forces russes. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour les sports. 